0: Conéctate con tu grandeza. Episodio número 2. ¿Cómo tomar control de tu vida? Hoy vamos a hablar de este tema tan importante y ayudarte a tomar el control de tu vida para que logres todo lo que sueñas paso a paso y que tengas un sistema y unos y un plan de acción para poder lidiar con los miedos, las dudas que se te presenten en el camino. Ahora, vamos a hablar del problema que tienen muchas personas y que tenemos todos los seres humanos y es que a veces queremos lograr algo pero nos sentimos como estancados, no sé si te ha pasado que te sientes paralizada, como que quieres lograr mucho pero los miedos te frenan. Si te ha sucedido es totalmente normal, lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar esos miedos a nuestro favor. Realmente yo me he dado cuenta con el tiempo y con la experiencia y enseñando este tipo de, de ideas y conceptos que no hay más que dos formas de vivir. O vivimos tomando el control de nuestra vida siendo responsables o somos víctimas de lo que nos sucede. O sea, o somos responsables o somos víctimas. Entonces quiero que analices tu vida y pienses en qué áreas estoy realmente siendo responsable por mis acciones, por mis resultados, por mis pensamientos y en qué áreas estoy dejando que el mundo me haga su víctima. Muy, muy importante porque realmente cuando tomamos ese control, nuestra vida cambia. Hay una frase del señor Winston Churchill que me encanta y dice así, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Para ser grandes tenemos que tomar las riendas en nuestra vida y hoy vamos a hablar de cómo hacerlo. Pero primero te quiero contar una historia, una anécdota, porque... Me pasaba muchísimo hace varios años que yo buscaba, cuando no lograba lo que quería, uh, o comenzaba a buscar excusas culpables de lo que me estaba pasando. Empezaba a decir que, bueno, es que no tengo tiempo, es que ser mamá y emprendedora es muy difícil. Comenzaba como que a apuntar dedos a señalar, porque a veces era como más fácil hacer eso que enfrentar mis propias eh, debilidades y lo que no sabía. Y esa posición era una posición de víctima. Con el tiempo me fui dando cuenta que me sentía Sentía así como que triste por mí misma, que sentía que yo eh, no podía avanzar y realmente eso yo creo que es una, un mecanismo de defensa de la mente para como que hacer que nos sintamos mejor, pero es un espacio donde no nos queremos quedar. Porque cuando pensamos que lo que tiene control sobre nosotros es el tiempo, las personas, la maternidad, el trabajo, el mundo, la economía, la política, nos convertimos en fichas de ajedrez en lugar de ser los que juegan y los que mueven las fichas. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que tenía que tomar, el, tomar eh, riendas de mi vida, enfrentar mis fracasos, enfrentar mis debilidades y decir hey, yo creé esta vida, yo soy responsable por lo que he creado y también soy responsable por crear lo que viene. mismo te digo a ti y me di cuenta que Realmente lo que me estaba frenando no era mi pareja, ni mi matrimonio, ni ser madre, sino era la falta de formación. Me faltaban herramientas, me faltaban habilidades que, que no había desarrollado y por eso me frenaban. el manejo del tiempo. Eh, fue una habilidad que cuando empecé a trabajarla, inmediatamente mi vida empezó a cambiar. O sea que no era el mundo externo, sino que era mi forma de ver el mundo. No es el mundo externo lo que te afecta, sino tu forma de verlo y tu forma de lidiar con él. Y esto es algo que a veces es duro enfrentar, pero a la vez es muy liberador, porque imagínate la libertad que nos puede dar decir que nosotros tenemos la responsabilidad, que si nosotros y tú tomas acción hacia lo que quieres, puedes lograr lo que quieras. Eso es, eso es realmente algo que a la final... Nos, nos libera de las cadenas y de la mentalidad de víctima. Entonces, pude entender que no era yo la víctima, que yo tenía la capacidad de buscar soluciones y así mismo lo tienes tú. Las soluciones a todos, todos tus problemas están dentro de ti y tú tienes la capacidad de ir a buscar los recursos que necesitas para poder llegar a donde quieres. Entonces, yo empecé a actuar como una persona responsable y es un, yo creo que es una forma eh, de pensar maravillosa porque, aunque duele a veces, hay que ser muy humilde para aceptar nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras fallas, eh, nos libera porque sabemos que siempre hay una oportunidad de mejorar y que cada nuevo día puedes avanzar un poquito más, 1%, hacia la persona que quieres ser porque eres libre. Tú tomas la decisión. Hay muchas personas en el mundo que eh, obviamente enfrentan situaciones difíciles donde quizás la cultura y las personas alrededor de ellos las limitan y las frenan, pero aún así el ser humano tiene una gran libertad interior que nunca debe... Eh, regalar a nadie, nunca debes ceder a nadie y tú tienes eso. Entonces ya una vez que nos damos cuenta que somos seres responsables y que la grande, el precio de la grandeza es la responsabilidad, como dijo Winston Churchill, ahí empieza el camino emocionante, retador de qué hacer para llegar a lograr lo que queremos y qué hacer para hacernos responsables de nuestra vida. Hay seis pasos que te quiero compartir hoy que te van a ayudar muchísimo, que a mí me ayudan y los repito todo el tiempo, cada vez que me trazo una nueva meta, cada vez que choco en contra de un, de un bloqueo, de una pared que me frena o de un miedo. Y el número uno, el paso número uno es definir qué quieres. Quiero que te tomes el tiempo de definir qué quieres. Permítete soñar, decide lo que quieres y lo que deseas con el corazón. Los deseos vienen del corazón y... Eh, no del corazón, pero hay muchos de nuestros deseos. Quiero cambiar esa, esa, esa forma de decirlo porque hay varias distinciones ahí que, que pueden confundirlos, pero los deseos a veces los rechazamos porque pensamos que son vanos, que no son buenos, que son egoístas, pero yo siempre invito a las personas a escuchar sus deseos porque se, según el diccionario y un autor maravilloso, en la palabra deseo viene de la palabra de dos palabras, des of. The Father, de el Padre, desire, ¿ok? Esa palabra, o sea, cuando la vamos traduciendo al inglés y vamos viendo lo, la etimología de la palabra, tiene que ver con que los deseos vienen del Padre, del Creador, de la persona que... Eh, del Creador del mundo. Entonces, todos esos deseos son los que te mueven, los que te hacen ir hacia adelante y seguir eh, en el camino hacia tus sueños. Pero si los, los ignoramos, los los reprimimos, nunca vamos a poder permitir que esos deseos maduren, que se hagan realmente, que se disierna qué es lo que realmente este deseo me está haciendo buscar y, y sentir. Y vamos a vivir toda la vida como que reprimidos, resentidos. Entonces es muy importante escuchar tus deseos. Y una vez que ya, o sea, que quieras tomar el control de tu vida y estés pensando, ok, Nia me dijo, define lo que quieres. Lo que vas a hacer es que vas a imaginarte cómo se sentiría eso que sueñas, por ejemplo, si quieres una casa nueva, si quieres empezar un negocio, si quieres viajar y vivir en otro país. Quiero que te imagines cómo se sentiría estar viviendo eso y en ese momento en el que empieces a imaginar va a suceder algo muy interesante. En ese momento es que van a empezar a venir tus miedos, tus dudas, tus... Todas esas, esas, esos pensamientos limitantes que te van como que a dar una, una advertencia, porque obviamente tu mente está tratando de protegerte y te van a decir: No, 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 pero es que si sí, te mudas a otro país, ¿qué pasa si te pasa algo, si te secuestran? ¿O qué pasa si emprendes y pierdes todo tu dinero? No, 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 no. Ahí la mente, después que del paso número uno, definir lo que quieres, que. Eh, visualizar el sueño, llevarlo a metas, crear un plan de acción, lo que va a pasar es que cuando tú te lo estés imaginando van a empezar a surgir esos miedos y el paso número dos es que tú aprendas a identificar esos miedos, esos pensamientos que vienen a ti que te, está, que te frenan cuando estás como que has, jugando el juego de imaginar lo que quieres y que los escribas, que los pongas en un papel, que los captures y los anotes. Es importantísimo llevar tus miedos a la luz por medio de la escritura. Muchas veces nos quedamos como que en ese, en ese ciclo de imaginar algo que nos gusta, luego vienen los miedos, las dudas, y nos empezamos, a, comenzamos a tratar de resolver todo en la mente. Y eso se vuelve como un desastre, se vuelve como una mente, eh, como, no sé, como un... La mente de monito, como que uh, todos los pensamientos a la vez, todo el abrumamiento. Por eso es tan importante que te sientes a escribir tus miedos, que los lleves a la luz. Literalmente, tomar un cuaderno, una agenda y escribirlos para poder luego enfrentarlos. Entonces, el paso número uno es decidir lo que quieres, imaginar, sentir que, por ejemplo, imagínate que alguien te está dando la casa de tus sueños, que alguien te está dando, estás conociendo a la pareja de tus sueños, ¿qué, y el paso número dos es, ¿qué sientes en ese momento? ¿Qué miedos surgen cuando te permite sentirlo? Y el paso número tres va a ser a la, eh, re, empezar a observar los miedos, ¿okay? esos miedos que surgieron, tomarlos captivos, ¿okay? Cap, captar esos miedos y someterlos a la verdad. Porque a veces el miedo va a haber un miedo que puede decir, bueno, y ¿qué pasa si pierdes todo tu dinero? ¿Qué pasa si esa persona no te ama? ¿Qué pasa si si X, Y o Z? Allí tú vas a empezar a hacer dos columnas. Vas a escribir una columna de tus miedos y en la segunda columna la, la verdad y la realidad de lo que puede también pasar. Porque la mente siempre se va al extremo de lo, de lo negativo y... La ciencia nos ha enseñado que 95% de lo que pensamos, de los miedos que tenemos, nunca se convierten en realidad. Entonces, 95% de, eso que, de todo eso que pensaste no se va a hacer realidad. Un 5% quizás sí, pero hay una posibilidad gigante de que todos los miedos que tú, de que lo que sí deseas empiece a florecer. Así que el paso número 3 es empezar a reprogramar esos miedos y luego de que ya te sientas como que, ok, me vino a la mente que quizás voy a perder todo mi dinero. Una vez que lo escribas en la segunda columna, vas a escribir qué puede pasar y qué pasa si sí funciona. Quiero que escribas. ¿Y qué pasa si sí funciona? Y escribe, bueno, si sí funciona, voy a crecer, voy a aprender muchísimo, voy a ayudar a muchas personas, voy a generar ingresos haciendo lo que amo con mi negocio. O sea, van a pasar muchísimas cosas maravillosas. Ahí... Es, ese es el tercer paso, el paso de cambiar ese pensamiento negativo de que no va a funcionar por algo más. Uh, empoderador, no tienes que decir, por ejemplo, si tu miedo es, voy a perder todo mi dinero, no vas a decir, bueno, me voy a ser millonario en dos días porque tu mente va a tener como un shock y no lo va a recibir, pero decir algo como que yo sé que cada año me va a ir mejor en mi negocio, yo sé que cada año me va a ir mejor, elijo pensar que cada año me va a ir mejor en mi negocio y que voy a crecer. Esa es una posibilidad y algo maravilloso que puedes hacer en el paso número tres. El paso número cuatro para retomar el control de tu vida va a ser que busques apoyo. Mientras estás buscando convertirte en una persona, en la persona que realmente quieres ser y no simplemente vivir en una rutina, haciendo las cosas que hacen todos, repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin expandir tu grandeza, vas a necesitar apoyo, vas a necesitar apoyo, vas a necesitar un compañero de responsabilidad, un mentor, un coach, un amigo eh, que ya haya recorrido un poco del camino que quizás tú quieres recorrer o que crea en ti que, y que realmente te apoye con positividad, con esperanza, con, con mucho optimismo. Y esa persona va a ser eh, a la cual tú vas a recurrir para que te mantenga enfocado. Para que, porque a veces cuando hacemos las cosas solos, eh, solas es muy difícil... Eh, Enfrentar los miedos en, solamente en nuestra mente es muy difícil como que eh, mantenernos eh, motivados. Entonces, tener un compañero de responsabilidad, tener apoyo, es la forma más fácil de poder salir adelante y lograr lo que quieres. Muchas veces queremos hacerlo solos por miedo, por pena, por falta de, de personas alrededor. Pero yo te diría que lo, lo más importante en la vida es conseguir un círculo de amigos, uno o dos amigos o un mentor, si no tienes esos amigos, que, se, que te apoyen en el camino. Porque recuerda que somos el promedio de las cinco personas de las que nos rodeamos. Vamos a ganar el promedio de lo que ellos ganan, vamos a lograr el promedio de lo que esas cinco personas que nos rodean ganan, eh, logran. Y. Eh, si ese grupo que tienes alrededor no está alineado con el sueño y la visión que tienes para tu vida, es hora de quererlos mucho, tenerlos allí, pero conseguir amigos que, sean, um, que te inspiren, que te ayuden a crecer, ¿ok? Ese es el paso número, dos, buscar, eh, número cuatro, buscar apoyo. Y el paso número cinco es toma acción. Una vez que ya eh, te imaginaste lo que querías, eh, identificaste los miedos, los trajiste a la luz, los reprogramaste, los modificaste y empezaste como que a, a tomar acción cada día cuando un miedo te venga a la mente, eh, lo vas reprogramando, vas pensando diferente. Lo que va a pasar es que mientras vas tomando acción van a surgir otros mieditos, van a surgir otras dudas, pensamientos limitantes. Tu trabajo es repetir la fórmula. Primero lo vas a hacer en papel. Y luego va a ser tan fácil después de que lo repitas tantas veces que te vas a convertir en un experto, en una experta en esto. Entonces tomar acción es la forma más rápida de alcanzar lo que quieres. ¿Qué pasa? Con los primeros tres pasos vas a poder romper las barreras que te frenan al tomar acción, porque las primeras barreras que nos frenan son pensamientos, son simplemente ideas que nos dicen no vas a poder, entonces nos quedamos donde estamos. Pero cuando captures tus miedos, los escribas y los cambies y elijas otro pensamiento más empoderador, ¿qué va a pasar? Y tengas el apoyo de una persona, tomar acción no se te va a hacer tan difícil porque ya estás entrenando a tu mente a pensar en lo que sí puede suceder y no lo que no. Estás tomando el control y no estás dejando que tus miedos sean tus... Um, sean tus limitaciones, los miedos están allí para protegerte, el, tu amígdala es una parte del cerebro que está creada para protegerte de, de las amenazas, pero tú, eh, tu grandeza, tu, tu yo interior es mucho más poderoso que la amígdala, tú tienes el control sobre cómo y cuánto le permites a esos miedos afectarte, ¿Ok? Entonces ese va a ser el paso. Desprenderte del resultado también es importantísimo. Yo quiero invitarte a que tomes acción hacia esos sueños, que hagas una lista, uh, conviertas esos sueños en metas y luego crees pequeñas acciones que te van a llevar a la gran meta. ¿Ok? A veces nos abrumamos muchísimo con sueños grandes, metas difíciles, eh, ponemos que si sí, líneas de tiempo muy cortas, nunca cambies la meta, sino quizás Expande la línea de tiempo en que lo vas a lograr o quizás es, divide las tareas, las acciones que tienes que tomar en pequeñas tareas y también eh, disfruta el proceso. Muchas veces yo trazaba metas y le pasa mucho a mis alumnas y, y me ponía un sueño maravilloso y no disfrutaba el proceso. No disfrutaba el proceso de, ok, ir a llamar a una persona para que me ayude a hacer una charla en tal lugar, ir y a escribirle a una chica que quiere trabajar conmigo, ir a, a estudiar para prepararme y ser una mejor mentora. O sea, a veces no disfrutaba porque estaba tan apegada al resultado que quiero lograr tener eh, X, Y o Z, que, no, que a la final cuando lograba la meta decía, ok, y esto es todo. ¿Por qué? Porque al la final las metas siempre las vas a trazar más nuevas. O sea, nunca vas a parar de trazar metas. Siempre va a haber una nueva cima a la que tú quieres llegar. Lo que importa también es disfrutar el proceso porque es la mayor parte del camino. Así que disfruta tomar acción, disfruta ese miedito que te da salir a la calle y hacer esas llamadas y hablar con tal persona que te va a ayudar. Disfruta el proceso aunque, te, aunque sea incómodo porque es muchísimo mejor estar incómodo siguiendo tus sueños, incómoda siguiendo tus sueños, que estar incómoda en el estancamiento. Así que espero que esto te ayude muchísimo hoy. Recuerda suscribirte al podcast, danos cinco estrellas si te gustó este episodio, si te fue, si te benefició, si te ayudó. Y envíame tus preguntas a mi Instagram, estefaniaaviso, eh, arroba aviso Me encanta, me encanta escuchar sus preguntas. Voy a estar respondiendo sus preguntas una vez al mes aquí en el podcast. Conéctate con tu grandeza y quiero, quiero escuchar de ustedes, escuchar sus anécdotas, cualquier duda que tengas, por favor, envíamela Recuerda también que tú eres responsable de tu vida y que con este proceso que te di hoy, si tú de verdad lo aplicas y lo utilizas y haces la tarea, como siempre digo, vas a poder empezar a redirigir tu mente y a tomar el control. Eres responsable y eres maravillosa. Así que utiliza tu poder y desata tu grandeza. Nos vemos en el próximo episodio y por último, quiero decirte que si de verdad estás totalmente comprometida con desatar tu grandeza, con conectarte con la grandeza que hay dentro de ti, te invito a comenzar el viaje tomando un quiz de 5 minutos que vas a encontrar en el link de mi perfil de Instagram, que es un, una evaluación que te va a ayudar a saber dónde estás hoy y darte una base para saber a dónde quieres ir. Toma el quiz de plenitud y empieza ese camino hacia tu grandeza. Nos vemos en el próximo episodio.